0: Ein etwas sonderbares Foto, viele Bilder in so einer offenen Kuppel. Wir sind in Yad Vashem, einer Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas. Und diese Bilder zeigen alle Gerechte unter den Völkern. Und die Juden haben diesen Ehrentitel für die Menschen, Ausgegeben, die in der Zeit der Judenvernichtung durch die Nazis Juden gerettet oder bewahrt haben. Gerechte unter den Völkern. Eine von ihnen war Crescentia Hummel, eine junge Frau, die ein Mädchen gerettet hat. Die Dame rechts ist Crescentia. Sie arbeitete als Haushaltshilfe in München und als Charlotte abtransportiert werden sollte fuhr sie mit ihr zurück auf den Bauernhof ihres Vaters und gab sie dort als ihre Tochter aus. Als uneheliches Kind, was für sie als gläubige Christin und in der damaligen Zeit mit vielen Nachteilen verbunden war. Das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre, dass man sie umgebracht hätte. Ein Judenmädchen zu verstecken. Und das Beste, was noch passieren konnte, war der Spott und Hohn und die Verachtung im Dorf, dass sie als unverheiratete junge Frau dort mit einer Tochter auftauchte. Und dadurch hat sie Charlotte, Charlotte Knobloch, später eine der profiliertesten Persönlichkeiten des jüdischen Lebens, so die Grand Dame der jüdischen Szene in Deutschland und weltweit, das Leben gerettet. Eine Frau rettet einem Kind das Leben. Wer ein Kind rettet, der rettet die ganze Welt, sagt ein jüdisches Sprichwort. Und so nennt man Crescentia eine Gerechte unter den Völkern. Man merkt daran schon, der Begriff Gerechtigkeit hat nicht so viel mit Übereinstimmung mit den Gesetzen oder Gesetzestreue zu tun. Denn die sagten damals in Deutschland was ganz anderes. Sondern es gibt offenbar ein Gespür für das, was gerecht, was richtig ist, über die Gesetze hinaus. Jesus weiß von Menschen, die eine Sehnsucht haben nach Gerechtigkeit. Und in Matthäus 5, Vers 6 sagt er: Selig sind die, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und da spricht er hinein in eine Kultur, wo man wusste, was Hunger ist. Nicht nur dieses komische Gefühl in den wenigen Minuten vor der nächsten Mahlzeit, sondern Hunger, Durst. Und dann gibt es Menschen, die haben ein, ein Verlangen, eine verzweifelte Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, ja, dieses Verlangen wird gestillt werden. Was ist das, Gerechtigkeit? Ich habe diese Frage bei uns am Frühstückstisch gestellt, so in Vorbereitung der Predigt. Und Mariella sagte dann, Gerechtigkeit ist, wenn alle genug zum Leben haben. Ja, das ist schon mal eine klare Formel. John Rawls hat eine Theorie der Gerechtigkeit entwickelt und er macht so folgenden Vorschlag und sagt, eine Gesellschaftsordnung ist dann gerecht, wenn jeder ihr zustimmen könnte, bevor er weiß, welchen Platz er darin einnehmen wird. Bevor er das weiß. Wie sieht es aus? in unserer Gesellschaftsordnung. Ich meine, so im Großen und Ganzen können wir ja in Deutschland ganz zufrieden sein, wie die Dinge laufen und wie die Verhältnisse hier geregelt sind. Aber würde man tauschen wollen mit einer Näherin aus Bangladesch, einem Viehhirten aus Mali, einem Fleischereimitarbeiter bei Tönnies? Gerechtigkeit ist ein großes Thema, das Menschen heutzutage bewegt. Man spricht heute zum Beispiel viel von Bildungsgerechtigkeit und meint damit gleiche Bildungschancen für alle, gerade in Corona-Zeiten, so mit Homeschooling und so, da werden einfach massenhaft Kinder abgehängt, weil nicht jedes Elternpaar die Lehrer die Schule ersetzen kann. Oder nehmen wir das Stichwort Klimagerechtigkeit. Jeder soll nur so viel Energie und Ressourcen verbrauchen, dass alle davon gut leben könnten, sich das leisten können und die Welt dabei nicht zugrunde geht. Oder Fair Trade, richtiges Handeln, da bedeutet es eben, dass die gesamte Lieferkette eben gerecht gestaltet ist, niemand ausgebeutet wird, angemessene Bezahlung da ist, sodass auch die Kakaopflückerin in Westafrika einfach noch Grund zum Lachen hat. Oder soziale Gerechtigkeit. Es soll keine große Kluft in den Einkommens- oder Lebensverhältnissen der Menschen bestehen. Oder verschiedener Menschengruppen, schwarz und weiß oder was auch immer es für Gruppen gibt. Mit dem allen geht natürlich ein hoher moralischer Anspruch einher. Manche beklagen heute den Werteverfall. Vielleicht sollte man lieber von Wertewandel sprechen. Manche Dinge, die uns als Christen wichtig sind, werden von vielen Leuten nicht mehr so wichtig eingeschätzt. Und anderes ist plötzlich ganz besonders wichtig, spielt eine große Rolle. Also uns ist zum Beispiel wichtig der Schutz des Lebens, gerade am Anfang, am Ende. Thema Abtreibung, Thema Sterbehilfe. Und vielen ist dieses Thema Gerechtigkeit über alles wichtiger geworden. Manche würden vielleicht sagen, ist doch egal, mit wem du ins Bett gehst. Hauptsache, die Bettwäsche stammt aus fairem Handel. Das reicht natürlich nicht ganz. Aber uns interessiert doch die Frage, was sagt die Bibel dazu? Jeder spricht davon. Von einer Sehnsucht und er knüpft bei dem an, was die Propheten schon Jahrhunderte zuvor sagten, die nämlich genau dieses Thema aufgegriffen haben. Ungerechtigkeit und eine Änderung, die passieren muss. Und Jesus hat eine gute Botschaft für alle, die sagen, ich habe eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Er sagt, sie wird gestillt werden, du wirst satt werden. Ja, wann ist das, wollen wir wissen. Herr, wann? Und bevor wir dazu kommen, fragen wir nochmal, was sagt die Bibel eigentlich über Gerechtigkeit? Wie sieht das aus Gottes Sicht aus? Und das Erste, was in der Bibel auffällt, ist, Gott ist gerecht. Es ist also eine Eigenschaft Gottes, aber eben nicht, wie viele meinen könnten, die Eigenschaft des Richters. Der genau beobachtet und sagt, ja, das hast du richtig gemacht, passiert das, das hast du falsch gemacht, da passiert dies sondern Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Er spricht von Gottes Treue, von Gottes Verlässlichkeit. Er spricht von dem Bund, den Gott geschlossen hat, von den Zusagen, die er den Menschen macht und zu denen er auch steht. Gottes gerecht, das heißt Gott steht zu seinem Wort. Es geht nicht um eine abstrakte Norm, sondern es geht um seine Treue. Und deshalb fällt auch auf, immer dann, wenn Menschen aus dieser Beziehung rausfallen, wenn diese Beziehung zu Gott zerbricht, dann zerbricht auch die Beziehung zwischen Menschen. Die Propheten Israels, die haben sich nicht nur über Götzendienst oder sowas aufgeregt, sondern sie haben die sozialen Missstände ihrer Zeit gegeißelt. Und sie stellten fest, ja, weil die Reichen, die Mächtigen, die Großen Gott vergessen haben, Deshalb fingen sie an, die Armen auszubeuten und auszuplündern und zu unterdrücken. Gott aber ist treu und er ruft Menschen in die Gemeinschaft, in die Beziehung mit ihm, damit dann auch das Miteinander der Menschen funktionieren kann. Und wenn wir dann feststellen, Gott ist gerecht, dann folgert daraus für uns, ja sei du auch gerecht. Lebe du gerecht. Also Gerechtigkeit ist auch ein Lebensstil, ein Lebensstil, der vor Gott angenehm ist. Aber das heißt jetzt gerade nicht, es geht um ein perfektes Handeln. Es geht um ein moralisch vollkommenes Leben. Sondern der Lebensstil der Gerechtigkeit bedeutet, ich lebe aus der Vergebung. Und das haben wir alle nötig. Egal, wie gut du dir vielleicht vorkommst, wir leben doch alle nur aus Gottes Vergebung. Wir leben doch aus Gottes Gnade. Wir können es Gott nicht recht machen. Wir kriegen es alleine nicht hin. Wir mögen uns Mühe geben. Wir mögen das sogar ernst nehmen. Aber wir schaffen es nicht. Aber wir leben aus der Vergebung und in Gerechtigkeit leben heißt, du weißt, ich lebe aus dieser Vergebung und Paulus geht sogar so weit, wenn du das machst, dann wirst du Teilhaber der göttlichen Gerechtigkeit. Du hast Teil an der Gerechtigkeit, die Gott selbst hat. Martin Luther war ja ein Mann, der Jahre und Jahrzehnte unter der Last der Gerechtigkeit Gottes in die Knie gegangen ist. Der fast verrückt geworden ist bei dem Gedanken, der gerechte Gott und ich kann vor ihm nicht bestehen. Bis, bis er gemerkt hat, die Gerechtigkeit Gottes ist gar nicht die Gerechtigkeit, mit der er uns aburteilt und straft. Sondern es ist seine Gerechtigkeit, die er uns schenkt, die er uns in Jesus Christus schenkt. Wenn wir an Jesus glauben, den Gerechten, dann wird Gottes Gerechtigkeit Teil von uns, von unserem Leben. Und dann stehen wir da nicht mehr mit unserer eigenen Gerechtigkeit oder unserem Versagen, unserer Ungerechtigkeit, dann stehen wir da mit der Gerechtigkeit Gottes. Und Gott sieht in uns die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Das ist das Geschenk, das Geschenk der Gerechtigkeit, das Gott uns gibt. Also es geht um einen Lebensstil, aber einen Lebensstil der Vergebung, den wir durch Gottes Gnade bekommen und der da beginnt, wo wir in eine Beziehung mit Gott hineinkommen und aus dieser Beziehung mit Gott leben. Und das wollen wir jetzt wissen, wie leben wir in Gerechtigkeit? Und das Erste heißt eben, Gott ist es, der dich gerecht macht. Es ist eben nicht deine Anstrengung, nicht deine Leistung, nicht deine Versuche, sondern es ist Gott, er schenkt dir Gerechtigkeit und so sehr Gerechtigkeit natürlich was mit Entscheidung zu tun hat, mit deiner Entscheidung, so sehr ist klar, Gerechtigkeit beginnt bei Gott, er hat den ersten Schritt gemacht. Jesus Christus gab sein Leben, damit wir gerecht werden können. Hört mal, was Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, der, nämlich von Jesus ist die Rede, unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, also das Kreuz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben also weil Jesus sein Leben gegeben hat, deshalb können wir jetzt in Gerechtigkeit leben. Er hat die Sünde, Achte drauf, hier steht nicht nur die Sünden, die Summe der verschiedenen schlechten Dinge, die du mal getan hast. Sondern hier steht die Sünde in der Einzahl. Also damit ist sie in ihrer Machtfunktion gemeint. Die Sünde ist ja eine, ein Machtfaktor. Sie will uns unter Kontrolle halten. Sie ist eine Großmacht. Und Jesus hat sie am Kreuz besiegt. Er hat nicht nur deine einzelnen Sünden vergeben, er hat die Macht der Sünde gebrochen. Und das ist übrigens genau das, was wir in der Taufe feiern. Und deshalb ist die Taufe ja auch für uns ein so großes und begeisterndes Fest, weil sich genau das darin ausdrückt. Wir sind gestorben, indem wir unser Leben mit Jesus identifizieren. Wir haben Teil an seinem Tod am Kreuz. Und weil wir mit ihm gestorben sind, werden wir mit ihm begraben und dürfen dann zu einem neuen Leben auferstehen. Und damit sind wir für die Sünde gestorben. Ihr kennt ja den Ausdruck, der ist für mich gestorben. Und so sagt die Sünde es jetzt über dich, wenn du getaufter Christ bist. Sie möchte natürlich noch Macht haben, sie möchte Kontrolle gewinnen über das Leben der Menschen. Aber nein, da muss sie sagen, der ist für mich gestorben. Die ist für mich gestorben die ist jetzt getauft. Das ist das Geschenk der Gerechtigkeit. Dadurch können wir teilhaben an der Gerechtigkeit, die Gott uns geschenkt hat, die ihm selbst zu eigen ist. Gott ist es, der dich gerecht macht. So, und jetzt hatten wir ja noch die Frage offen, ja, wann kommt das? Wann wird die Gerechtigkeit, von der Jesus redet, hier auf unserer Welt sich ausbreiten können. Und 2. Petrus 3 sagt dazu, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die ersten Christen sprachen ja viel von der Wiederkunft Jesu. Sie rechneten damit, Jesus wird zurückkehren. Und dann wird er diese Welt verändern. Ja, er, er wird eine neue Welt schaffen. Es werden ganz neue Verhältnisse sein. Es wird alles ganz anders sein. Und wenn wir dann fragen, Petrus, sag uns mal, wie wird das sein? Kannst du das, kannst du das in einem Wort sagen? Dann sagt Petrus, Gerechtigkeit. Und dieses Wort, was so viele Menschen bewegt, was heute die politische Diskussion beflügelt. Du kannst das Radio anschalten und irgendjemand sagt im Laufe des Tages was über Gerechtigkeit oder so. Diese Sehnsucht will Jesus Christus stillen. Und er verspricht eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, in der Gerechtigkeit zu Hause ist. Darauf freue ich mich. Aber wir werden jetzt ganz falsch gewickelt, wenn wir denken würden, ja dann, dann warten wir mal ab. Mal gucken, wann es kommt. Und solange lassen wir es uns hier gut gehen und lassen das mal auf uns zukommen. Ich meine, wenn der Herr es gerechter haben wollte in der Welt, dann soll er doch eingreifen. Worauf wartet er? Es gibt genug Ungerechtigkeit, die der Veränderung bedarf. Oder nicht? Was meinst du, Martin? Also soll er doch eingreifen? Soll er doch handeln? Soll er doch mal Zugriff nehmen? Soll er doch mal was tun? Ja, sagt der Herr, ich tue was, und zwar durch euch. Durch euch, Christen Durch die Gemeinde will ich etwas bewegen, soll sich Gerechtigkeit ausbreiten. Wir legen eben nicht die Hände in den Schoß und warten auf den Himmel oder irgendwelche gloriosen Zeiten in Zukunft. Sondern wir sind hineingenommen in Gottes Plan mit dieser Welt. Sein Reich hat schon begonnen. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Das ist nicht nur etwas Zukünftiges, es ist etwas, was mit Jesus, mit seiner Verkündigung und erst recht dann mit seinem Sterben und seinem Auferstehen auf dieser Welt begonnen hat. Das Reich Gottes ist da, es breitet sich aus. Und wir sind gesandt mit der Gerechtigkeit, die Gott uns geschenkt hat, Gerechtigkeit zu verbreiten. Und so ist das nicht nur ein Zukunftstraum, sondern es ist etwas, was heute Menschen verändert. Und ich sage euch, dass dieses Thema überhaupt so eine große Rolle spielt, dass darüber geredet wird, dass man sich darum überhaupt kümmert, das liegt alles eigentlich an Jesus Christus und seiner Botschaft. Es gibt zahllose Kulturen dieser Welt mit großen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten im Laufe der Geschichte, da hat man sich nie Sorgen darüber gemacht, dass das so ist. Das ist eben so. Die Götter wollten es, es ist halt so. Aber der christlichen Botschaft verdanken wir diese Unruhe, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, auch gesellschaftliche Modelle, die nochmal ganz anders aussehen und weggehen von Ausbeutung und Unterdrückung und solchen Dingen. Und ich wünsche uns so, dass wir mit zwei Gedanken hier rausgehen können. Und der erste ist, Gott macht mich gerecht. Vielleicht bist du jemand, der oder die du ringst um Gerechtigkeit. Ein gutes Leben, ein anständiges Leben, ein gottwohlgefälliges Leben. Und ich sage dir, Gott schenkt dir Gerechtigkeit. Du kannst dich nicht selbst gerecht verhalten. Aber in Gerechtigkeit zu leben heißt... Ich lebe aus der Vergebung und dann macht Gott einen gerechten Menschen aus dir. Und das zweite ist, Gott verwirklicht Gerechtigkeit durch dich, durch mich, durch uns. Und er tut es ganz praktisch. Er tut es durch dein Geld. Er tut es durch deine Arbeitskraft. Er tut es durch deinen Einsatz. Er tut es durch dein reden. Da wo du, der du Gerechtigkeit empfangen hast, lebst, handelst und wirkst, da kannst du Gottes Gerechtigkeit verbreiten. Wir leben in einer Welt, die nicht gerecht und die nicht fair ist, aber sie soll es werden. Sie soll es werden. Und das war Jesus so wichtig, dass er sein Leben dafür gegeben hat. Für Leute, die ungerecht waren, für Leute, die ihn nicht wollten, für Leute, die ihn abgelehnt haben, hat Jesus gesagt, ich werde mein Leben geben damit ihr in Gerechtigkeit leben könnt. Gott will Gerechtigkeit. Jesus hat gehandelt für die Gerechtigkeit. Und jetzt sind wir dran. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, unser Herr, Du bist der Gerechte. Du zeigst uns Gottes Treue, Gottes Güte, Gottes Liebe. Du zeigst uns, wie Menschen im richtigen Verhältnis mit Gott und damit auch im richtigen Verhältnis miteinander leben können. Und das Größte ist, Du lässt uns an Deiner Gerechtigkeit teilhaben. Ich möchte darum beten, Herr, dass Du Menschen bewegst, heute Menschen bewegst und Sie sagen lässt, ja, ich will diese Gerechtigkeit. Und vielleicht gibt es Menschen hier oder du schaust zu irgendwo und du kennst diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit und du bist vielleicht selbst mit deinem Leben unzufrieden, wie du Dinge hinkriegst, wie du sie nicht hinkriegst, was du dir vorgenommen hast und was doch nicht klappt. Aber du hast jetzt gemerkt, Gott ist es, der mir seine Gerechtigkeit schenkt. Jesus ist gestorben, damit du gerecht sein kannst. Und wenn du das möchtest, wenn du dich danach sehnst, dann kannst du jetzt zu Gott beten, ganz persönlich für dich. Und kannst sagen, Jesus Christus, lass mich teilhaben an deiner Gerechtigkeit. Und Gott wird dieses Gebet erhören. Und wenn dich quält, was du an Ungerechtigkeiten in der Welt siehst, und wenn es dich aufregt, was alles nicht besser wird, und du öfter mal den Gedanken hast, man müsste doch, und jemand sollte mal, und es hätte schon längst, dann komm zu Gott und sag, Herr, gebrauche mich, um Gerechtigkeit zu verbreiten. Denn wenn du die Gerechtigkeit Gottes erlebt hast, dann kannst du ein Botschafter der Gerechtigkeit sein. Und wenn das dein Anliegen ist, dann nimm dir jetzt einen Moment des persönlichen Gebets zu deinem Gott.